0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen und andersrum. <lacht> Hallo liebe Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Dass DJ für Diskjockey steht, wisst ihr bestimmt eh alle. Ein bisschen Background, trotzdem noch in aller Kürze, weil wir ja gleich noch viel mehr dazu hören werden. In den 40er-Jahren, 1940er-Jahren natürlich, haben amerikanische Radiostationen vermehrt Musik über Schallplatten verbreitet. Die musste natürlich jemand auflegen und tada! so entstand der Begriff des Disc-Jockey bzw. DJs. Die Möglichkeiten des DJings haben sich dann teilweise im Untergrund weiterentwickelt, abseits der Radiostationen in Clubs und Discos. Apropos Disco. Where does the DJ go when the party's over? fragt Kylie Minogue in ihrem gleichnamigen Song, auf dem Album Disco. Jedes Mal, wenn ich das hier lese, und ich lese das jetzt gerade wirklich zum dritten Mal, frage ich mich, ob die Überleitung wirklich so toll ist, die ich mir da gebaut habe. Aber egal, jetzt ist es zu spät, weil danach frage ich jetzt gleich, und zwar den Frankfurter DJ und Musikjournalisten Alexander Antonakis. Und jetzt geht's los. So, löft. Pass auf, Alex. Wenn unser Eis aus dem Club nach Hause kommt, beziehungsweise wenn die Party vorbei ist, dann gehen wir normalerweise nach Hause oder auf den Absacker. Wie ist das bei dir? Wo gehst du hin? Heim!
1: Ins nächste Taxi. Oh, optimalerweise sollte ich. ja. Meistens ist ja doch ein bisschen Alkohol im Spiel. Aber ähm, in der Regel, also heutzutage nach Hause. Ja, Also äh, in, dem, in den 90er Jahren äh, war das dann noch ein bisschen anders. Da ging es dann auch mal weiter ähm, in einen anderen Club. Zum Beispiel damals ins Oben, das, das lief ja noch sehr lange. Ja. Bis mittags. Ähm. Wie
0: lange hatten die damals? Hatten die länger offen als heute, die Clubs? Nee, ne? Vier ist eigentlich normalerweise Feierabend. Oder haben sie nicht immer alle dran gehalten?
1: Es ist unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, wie das ähm,
0: gesetzlich geregelt ist, ehrlich gesagt. Aber ich meine, für dich ist es ja auch so, du arbeitest ja, wenn du auflegst. Unser Herz ja. nicht. Das heißt, du bist ja vielleicht auch ein bisschen, du musst ja so ein halbwegs Konzentrationslevel halten, oder? Ist man dann nicht komplett aufgedreht danach?
1: Ist man, das stimmt. Ja. Ähm, ja, manchmal hilft es dann, äh, ja, vielleicht einfach nochmal, ich weiß nicht, mit Fernseh anzumachen <lacht> oder so, ja, irgendwie nochmal abzuschalten. Ja. Und, ähm, aber meistens bin ich doch recht müde und dann, dann klappt es eigentlich auch mit dem Einschlafen. Ja. Ganz gut.
0: Okay, gut, pass auf. Bevor wir jetzt in die ganze Historie einsteigen, äh, habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen äh, vorbereitet. Die Idee ist, dass du dich, auch wenn es die Wahl zwischen Pest und Cholera ist, du musst dich auf jeden Fall entscheiden, aber du darfst es natürlich auch dann irgendwie erläutern. So. Ähm, ausschlafen oder früh aufstehen?
1: Das ist eine Fangfrage. <lacht> Beides müsste ich natürlich sagen, aber am liebsten ausschlafen.
0: Ja, geht halt nicht immer, ne? Ja. Weil es ist nicht so ein familientauglicher Job-DJ eigentlich. Also Kinder sind ja da vergleichsweise...
1: Kommt drauf an, wie man es arrangiert.
0: Gnadenlos.
1: Ja, das stimmt. Ja, Das war vor vor Kindphase tatsächlich äh, etwas entspannter ja. mit dem Ausschlafen.
0: Oper oder Musical?
1: Ganz klar Musical. Ja? Ja, da also habe ich nochmal eher einen Bezug auch zu, ähm, also auch musikalisch allein.
0: Ja. Äh, Großraumdisco oder Club? Club. Sneaker oder feine Treter? Sneaker. Fußball oder Skateboard? Skateboard. Vinyl oder Festplatte, bzw. CD? Vinyl. Das ist natürlich jetzt ziemlich obvious, aber ähm, das habe ich natürlich jetzt auch super geschickt als ans Ende gebaut, weil ich dachte, das ist eine schöne Überleitung, weil wenn man von DJs redet, finde ich, also zumindest mir, kann natürlich auch jetzt eine Generationsfrage sein, denke ich natürlich eher an, an Platten. Das ist ja auch historisch das, wo es herkommt. Ne? Das habe ich in der Anmoderation ja schon kurz erzählt. Okay.
1: Ähm,
0: aber äh, was ist zu den... Also, das hat sich ja im Prinzip aus den Radiostationen dann rausentwickelt. Ne? Das hat ja dann, die Weiterentwicklung war ja nicht mehr dann in Radios. Die mussten ja im Prinzip nur einen halbwegs ordentlichen Übergang hinkriegen zum nächsten Song. Aber DJs haben natürlich so ein bisschen eine Kunst rausgemacht. Vielleicht kannst du mal das Thema, also ich glaube, das liegt jetzt nahe, sich mit diesem Thema Übergänge äh, zu beschäftigen, oder?
1: Genau, also ähm, man muss ja dazu sagen, erstmal ähm, gab es LPs und Singles, so in den 50er, 60er Jahren vorwiegend. Maxi-Single kam ja dann erst in den 70er-Jahren. Und das ist natürlich der DJ-Kulturgeschulde der frühen. Es gab äh, seinerzeit äh, unter anderem einen DJ, der heißt Francis Cresso Der hat in der Sanctuary in New York aufgelegt, ähm, ein Sündenfuhl. Ähm, äh, dem Club gibt es tatsächlich auch ein, ein Zeitdokument in dem Film Klute mit äh, oder Clute mit Donald Sutherland von 1971 auf jeden Fall, er gilt als der Erste, der Slipcuring erfunden hat, sprich ähm, bei zwei ähm, Stücke so ineinander überfließen lassen, dass es einen Übergang ergibt und nicht mehr auslaufen lassen und reinfaden und das nächste Lied kommt, sondern wirklich diese Verbindung von zwei äh, Stücken. Und er hat damals äh, auch gerne ähm, Drumparts von äh, Liedern genommen hat dann quasi davon aber zwei Singles gehabt und hat die dann immer ineinander gemischt, so dass diese trump Parts, die im Original auf der Single vielleicht nur eine halbe Minute waren, konnte er dann irgendwie zwei, drei Minuten draus machen.
0: Das heißt, du musst, die mussten ja eigentlich dann immer alles doppelt kaufen, mal doof gesagt, oder?
1: Je nachdem, ne? also wie es sich halt angeboten hat. Und musikalisch war das ja auch noch eine sehr, sehr wilde Angelegenheit. Da lief ja Rock, Soul, Funk, alles wahrscheinlich psychedelic, Progressive und was es alles damals gab, so, so durcheinander, wobei er schon auch sehr danceorientiert gespielt hat, auch irgendwelche Santana-Stücke und was weiß ich, ähm, die dazu äh, getaugt haben. Aber ja, also verdammt.
0: es gab. Es gab in den, tatsächlich war das in den 70ern noch nicht so wie heute, dass es das so ein bisschen, naja, dass Clubs sehr festgelegt sind auf so eine Musikrichtung oder, oder schon. Weil jetzt sagst du, da, da wurde teilweise noch ein ziemlich wilder Mix aufgelegt.
1: Also das, ich ähm, glaube, da muss man schon mal unter, erstmal unterscheiden, ob, ob man in den USA äh, ja. gelebt hat oder ähm, in Europa. Ähm, wobei es natürlich, also in den USA äh, ja, gab es halt schon natürlich auch viele äh, Clubs, ähm, ja, wie jetzt in Harlem oder so, da lief natürlich ja. ausschließlich Soul-Funk-Music zum Beispiel. Ne? Also da war das schon sehr spezifisch. Aber man muss natürlich generell, oder Beat war ja in den 60ern auch so ein Thema, es gab ja auch Beatclubs in Deutschland ja. oder so schon, ne? ähm, Aber in Amerika äh, hat sich das, glaube ich, ein bisschen eher halt herauskristallisiert, dass es, dass es eine Clubkultur gegeben hat, wo dann, ähm, ja, mehr oder weniger halt ein spezifischer Sound dann gelaufen ist. Vor allem in den 70er Jahren, als dann Disco auch aufkam.
0: Ja. Also, wir haben ja schon gehört, dass ähm, der eigentliche DJ in den 40ern schon entstanden ist. Ähm, gibt es aber, das, trotzdem hat so dieses ganze Club-Ding, das hat ja erst sehr viel später dann wahrscheinlich Fahrt aufgenommen. Gibt es so, so Meilensteine in in dem in der Geschichte des DJing, wo man sagen kann, so ja, die waren wichtig?
1: Ja, mit Sicherheit. Also gibt es, äh, also klar, die Entwicklung der Maxi-Single war mit Sicherheit so, so ein Meilenstein. 75 von Tumulten, ähm, ein US-Produzent und, und DJ, der äh, hat, ja, Quasi die Maxi-Single erfunden, sprich ähm, das LP-Format genutzt, aber halt mit einem einzigen Stück drauf oder vielleicht auch mit zwei ja. Stücken drauf. Äh, oftmals auch gerne auf der B-Seite mit einem Instrumentalstück ähm, ohne Gesang. Und die erste ähm, ja, Maxi-Single äh, kam dann 76 raus, offizielle. Vorher gab es aber auch schon so Promos, die dann halt so unter der Hand verteilt wurden. Äh,
0: Maxi-Singles gibt es auch nicht mehr. Ne? Also jetzt, ich meine, mittlerweile bringen ja Künstler, ja. Ja, aber wenn man sich jetzt so die moderne Musiklandschaft anguckt, dann ist irgendwie alles doch so ein bisschen Streaming und, und Künstler oder Künstlerinnen bringen dann schon immer noch ja. einzelne, ähm, einzelne Songs raus. Ja. Äh, aber man, würde, man nennt es halt einfach nicht mehr Maxi-Single. Also, das ist halt einfach ein Song, der irgendwo gedroppt wird. Ja, richtig.
1: Das ist also das ist ja auch, ist ja auch oft der Maxi-Single. Es ja. ja, das geht ja um das Format. Und Maxi-Singles gibt es heutzutage natürlich genauso noch zu ja. kaufen. Ja. Also sehr viel auch wieder. A wir also auf Vinyl? Ja,
0: ja, das Ist ganz lustig, eigentlich. Jetzt schmeiße ich jetzt mal zwischendrin rein, weil ich denn in den letzten Tage, ähm, auch diese, ich weiß gar nicht, es kam vom Musikverband, glaube ich, so ein, äh, eine Untersuchung zum Thema Schallplatte. Die, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann war die 2006 im Grunde genommen vom Markt fast verschwunden. Mhm. Und seit 2007 geht das aber stetig nach oben, wieder die Verkäufe von Schallplatten. Lustigerweise durch fast alle Altersstufen
1: ganz genau ja genau also viele viele junge Leute haben auch die Schallplatte entdeckt weil sie eben haptisch ist es ist es ist einfach wertiger du hast ähm, ja ein Klappcover du hast vielleicht noch einen, irgendwie ein Poster oder wie auch immer was irgendwas Spezielles halt drin ähm, ja und zum Leidwesen vieler kleiner Labels tatsächlich ähm, die in der Zeit äh, wo wie du gesagt hast kaum noch Platten produziert wurden ähm, die Presswerke ja quasi so am also mit ja. supportet haben, ja. äh, mit ihren kleinen Einheiten. Äh, oftmals werden ja nur so irgendwie 250 oder 300, 400 Maxi-Singles äh, dann gepresst auch. Ja, und dann hat es wieder zugenommen und, und auch die Majors und, 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 und haben das erkannt und äh, haben dann angefangen, halt auch wieder vermehrt Schallplatten zu produzieren. Oftmals, muss man auch sagen, in ähm, verschiedenen Auflagen. Also dann gibt es dann eine im blauen Vinyl, eine im roten Vinyl, äh, und, 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 ja, von, 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 von einem Titel eigentlich. ne? Und ähm, ja, am Ende ist es jetzt halt so, dass halt viele kleine Labels hinten anstehen, warten müssen, dass ihre Sachen produziert werden, weil jetzt die Presswerke halt wieder im Aufwind sich befinden ja. und die großen Deals haben.
0: Ja, also es ist wohl schon, man muss schon immer noch sagen, es ist ein Erfolg in der Nische, aber, aber sehr stetig. So, das habe ich da ähm, noch in Erinnerung, habe ich da rausgezogen aus dieser ja. Untersuchung da. Äh, was ich als Stichwort noch hier beim Thema Historie habe, ist Remixe. Es mhm. ähm, Ist, glaube ich, auch kein ganz unwichtiges Thema, wenn es um das Thema DJing geht.
1: Absolut äh, wichtiges Thema, ganz genau. Ähm, ja, das ist auch äh, in den ja, Mitte der äh, 70er Jahre entstanden, eigentlich auch so im, im Zuge der, der, der Maxi-Single, das war so der Zeitraum. Äh, ja, da wurde halt eben angefangen. Ja, da haben dann ähm, DJs äh, Kooperationen mit mit Bands äh, und Künstlern, Künstlerinnen eben äh, gemacht und äh, haben sich dann haben die Stücke dann auch Dancefloor-tauglich äh, ja eben geremixt. Ja. Ähm, ja, ein ganz bekannter äh, DJ und ähm, ja, Remixer auch zu Larry Lee der hat in der Paradise Garage in New York aufgelegt. Das ist ein Club, den gab es von ähm, 77 bis 87. Und ähm, also die seiner Diskografie ist zum Beispiel ähm, ziemlich ausführlich. Also es gibt noch natürlich andere Namen zu nennen. T. Scott ist einer, äh, Frankie Knuckles. Und, und, und ähm, ja, also man muss ja auch sagen, dass, dass diese Entwicklung so schon sehr New york ist, aber auch parallel in, in Chicago äh, stattgefunden hat und ab ähm, Anfang der 80er auch, auch viel Detroit natürlich äh, äh, im Spiel war.
0: Ja, aber es schon schon ein bisschen eine US-Geschichte so im, im Kern, oder?
1: Im Kern Aber ist es ich, ja. Kann man also kann natürlich
0: auch viele Einwanderer dabei. Also Jamaica ist natürlich ein Stichwort hier. Jamaica. Die ja, Sound Systems -System,
1: so. genau. Die Sound Systems hat natürlich auch einen großen Einfluss. Und ähm, man darf ja auch natürlich nicht vergessen, dass dass die dass die club dj kultur ähm, ja natürlich auch eng Verbunden ist mit, mit der Hip Hop Kultur ja. äh, und ähm, da ja auch äh, sich sich viele Schnittmengen ergeben hatten damals.
0: Weil da das das Auflegen quasi ähm, oder das das Beats nutzen halt super maßgeblich war, ne? weil es gab ja also ich meine ich bin jetzt keine Hip Geschichte des Hip Hop Expertin, aber das ist glaube ich der Punkt, oder? Ja. Also du sagst, das eng damit verbunden.
1: Ganz genau, also es war war ja auch so, DJs haben äh, also andersrum. Es ist viel schwieriger gewesen, halt exklusives, äh, ja gutes Material äh, zu bekommen. Und ähm, man hat auch sehr darauf geachtet, dass man also nicht irgendwie so so publik gemacht hat. Und das war zum Beispiel damals dann auch gang und gäbe, dass die DJs die Labels abgeklebt haben, ja, wenn sie aufgelegt haben. Damit dann andere DJs äh, eben nicht sehen konnten, was das ist, ja.
0: Da war schon ganz schön viel Wildwuchs dabei. Ne? Also wahrscheinlich gibt es auch das Thema Rechte, wo heute alle einen Nervenzusammenbruch kriegen würden, auch bei der Nutzung von Beats oder so. Das war damals vermutlich noch ein bisschen entspannter.
1: Ja, also wahrscheinlich. Das weiß ich jetzt nicht genau, ob es da auch mal Ärger gab. Aber es war zum Beispiel auch gerade so in den Anfängen der, der, der Hip-Hop-Kultur, Usus, ähm, sich äh, Disco-Beats äh, zu eigen, eigen zu machen und darüber halt dann eben äh, zu rappen. Das war ja so die, die Ursuppe ähm, der, der ersten Hip-Hop-Produktion. Also ja, klar gab es natürlich vorher schon die, die Hip-Hop-Kultur, aber so die ersten Hip-Hop-Platten kamen so ab 79 dann raus.
0: Ja, irgendwie die, DJ Cool Herc ist wahrscheinlich jemand, den man da irgendwie nennen müsste, sollte, könnte.
1: Ja, absolut, genau. Ja. Ja, einer der Drahtzieher. Ja.
0: Ähm,
1: Afrika Bambata war auch ein wichtiger ja. Name oder, oder eine wichtige Person für, ja. für die Entwicklung.
0: Ähm, im Prinzip da springe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr wir können ja, wir können natürlich immer noch mal irgendwie ein bisschen hin und her und, und zurückspringen aber im Prinzip sind die DJs dann also wenn man das jetzt ganz schnell zusammenfasst vom, vom Radioplattenaufleger bis heute zu Superstars geworden ähm, ja. was wobei ich manchmal immer so nicht, nicht so genau weiß, ist das eigentlich noch ein DJ oder ist das nicht einfach irgendwie ein Produzent wo ist der Unterschied? Also man denkt halt natürlich an ABG an und die großen DJs, die halt dann, weiß ich nicht, äh, in Stadien auflegen und so. Ne? Das, ist schon, das ist schon eine krasse Entwicklung.
1: Ist eine krasse Entwicklung. Also man muss dazu sagen, es gab natürlich früher auch schon DJ-Stars, äh, ja wie jetzt Larry Leverne, der war ja also auch ähm, sehr bekannt. Aber es gab natürlich auch generell viel weniger DJs. Ähm, es, es, also DJ zu sein, war, war ja auch... Ja, nochmal was ganz anderes. Du musstest ja erstmal irgendwie dir Platten zu, zum Beispiel kaufen. Das hat ja Geld gekostet. Also, äh, ja, und, gar nicht wenig und, wahrscheinlich. Ja, eben. Und also wir haben hier Plattenläden gehabt, in, in Frankfurt beispielsweise. Auch früher hat ein Max 10 und 26 äh, 95 D-Mark äh, gekostet. Und ähm, kannst ja ausrechnen. Also ich, ich bin <lacht> ja sehr früh in Plattenläden gegangen. Ich weiß nicht mehr genau, wie, wie, wie viel Taschengeld ich hatte. Aber wahrscheinlich hat es im Monat für eine Platte dann gereicht oder so.
0: Ja, und das ist nur in Anführungszeichen ja eine maxi single gewesen. Das ist, ne? Also, da, wenn du da Material zusammen haben willst, dann hast du aber wirklich, hast du ja ein Vermögen ausgegeben.
1: Ja, eben. Also das, wie gesagt, es war nicht so einfach. Ne? Du hast ja jetzt irgendwie keine äh, Zugriffe gehabt wie heute aufs Internet, wo du dir halt irgendwie einfach dann die Tracks irgendwie runterlädst für einen Euro. Ähm, die äh, die äh, Produktionsmöglichkeiten ähm, sind natürlich auch ganz andere heutzutage. Ja? Also du brauchst ein Computer Software. Und ich meine, früher hast du halt äh, Gerätschaften ohne Ende benötigt und äh, Bandmaschinen, was weiß ich ja. halt alles. Also ähm, da erstmal so ein Setup zusammen zu bekommen, ja. äh, war natürlich ein ganz anderer Aufwand. Und also, auch, also auch Kostenaufwand vor ja. allem, als es heute eben der Fall ist. Und ähm, somit ist es natürlich viel einfacher geworden, ähm, ja was, was Eigenes zu produzieren. Es ist äh, die Selbstdarstellung ist natürlich auch wesentlich äh, einfacher, also das auch so zu spreaden, ja, im Internet und so ähm, ja und klar, man hat natürlich halt irgendwann auch äh, ist das Business gewachsen und viel hat erkannt, oh, da kann man halt natürlich auch ein bisschen Geld äh, verdienen und, und ein bisschen Fame haben oder auch ein bisschen mehr
0: ja, ja. ja. weil du Plattenläden erwähnt hast, die sind ja relativ wichtig ähm, für die Geschichte des DJing, ne? ja. ähm, Vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen.
1: Ja, also klar, Plattenleben, zunächst gab es halt natürlich auch nur dort, ja. das begehrte Vinyl. Und ähm, war, das, war dementsprechend auch ein Treffpunkt der, der DJs oder halt auch der Musikliebhaber, die Liebhaberinnen, aber klar vorwiegend DJs die dann in die speziellen Läden sind und ähm, sich ja teilweise auch äh, um Platten dann, ja nicht direkt geprügelt, aber also ne, im übertragenen Sinne halt äh, natürlich schon geguckt haben, dass sie halt irgendwie dann immer ganz vorne dran waren, um, um halt so ganz spezielle Sachen zu bekommen. Ähm, dadurch sind natürlich auch Bekanntschaften, Freundschaften entstanden, woraus sich wieder ja Projekte ergeben haben. Ne? Ähm, ob das dann Musikprojekte waren oder Clubnächte, oder ähm, solche Dinge, Partyreihen und sowas. Ähm, also ich denke zum Beispiel sehr gerne an Freebase zurück in, in, in Frankfurt. Der äh, war damals äh, direkt äh, an der an der, an der Uni gelegen.
0: Relativ legendärer Plattenladen eigentlich auch, kann ne? man mm, genau. schon sagen.
1: So um, da habe ich damals ja auch studiert und äh, dementsprechend war ich glaube ich also gefühlt so fast jeden Tag da. <lacht> und das war einfach toll, weil die hatten noch so, so einen kleinen äh, ähm, Außenbereich, ja und äh, ja, das war halt auch einfach so dieses ja zusammen abhängen, wir Musik philosophieren, ja wie gesagt neue Leute kennenlernen. Das war das war total toll. Also der, das ist halt natürlich auch ein, ein, ein sozialer Ort, ne? Ja. Also äh, der Plattenladen und gibt es heute auch noch natürlich die Läden, aber es ist halt anders. Also die sind halt nicht mehr äh, so packed einfach. Ja. Also ja.
0: ja, gibt's so gibt's so legendäre also oder gibt's heute noch Plattenläden, wo man sagt so okay ähm, da geht jemand anderes vielleicht achtlos vorbei, oder kennst du nicht unbedingt oder so, aber wenn, als DJ weißt du auf jeden Fall, das ist eine Anlaufstelle, da gehe ich hin oder so. Gibt's sowas? In Frankfurt oder überhaupt, oder generell?
1: Ja, die, ja, die gibt's schon noch. Ja. Ja, also klar, es gibt, ähm, auch, auch klar, weltweit sehr, sehr bekannte Läden, jetzt wie, ähm, ja, das Hardbacks in Berlin zum Beispiel, ähm, oder ähm, ein anderer Laden ähm, Fonika oder ähm, Rush Hour in Amsterdam und also ja, diese, diese Orte existieren schon noch aber ja. es ist aber es ist irgendwie anders geworden einfach ja. Ja. also viele nutzen natürlich auch die Möglichkeit online einzukaufen ähm, und das geht mir ja auch nicht anders muss ich leider auch ja. zugeben ja also ist natürlich auch zeitlich oftmals eben bedingt
0: ja, dagegen ist ja per se auch hier nichts zu sagen. Du, du kaufst ja wahrscheinlich trotzdem immer noch viel Vinyl. also
1: Nach wie vor, ja. ja.
0: Und pandemiebedingt konnte man ja auch nicht sehr viel anders kaufen als online. Ne? Genau. Oder gibt es noch so ähm, Plattenmärkte oder so, wo du, wo du tatsächlich hingehst und schaust?
1: Also Flohmärkte, ja. wenn möglich, ja. also, finde ich immer noch toll. Also, Gehe ich, ja, ich ja seit Jahrzehnten auch äh, irgendwie regelmäßig drüber und ähm, Früher war ich viel auf Schallplattenbörsen. Das hat aber dann auch irgendwann so seinen Reiz verloren, weil ähm, irgendwann hatte man dann doch irgendwie recht viel und man hatte so das Gefühl, dass die die guten Sachen irgendwie äh, vor äh, also vor äh, Eintritt äh, schon sich die Leute so die, die Händler so gegenseitig ja. weggekauft ja. haben. Also man hat einfach nicht mehr so richtig viel gefunden äh, und äh, ja auch viel Internet tatsächlich. Es gibt ja Facebook-Gruppen, Schallplattenverkaufsgruppen und sowas da. Ähm, tu, ja, Gucke ich auch regelmäßig ja. rein, zum Beispiel.
0: Also, weil wir natürlich jetzt in der Nähe zu Frankfurt äh, können, wir uns erlauben, glaube ich, einen kleinen Schwerpunkt auch auf Frankfurt zu legen, ähm, kann man sagen, dass es schon durchaus auch äh, eine Phase gab, wo Frankfurt Musikgeschichte technisch relativ wichtig war. Techno fällt einem natürlich äh, als erstes wahrscheinlich ein, auch wenn das nicht der einzige Ort ist. Und heute denkt man vielleicht eher an Berlin, aber. Ja. So was elektronische Musik angeht zumindest. Auf jeden also, Fall. Also,
1: das, äh, das ist, ist richtig, was du sagst. Es gab, äh, ich meine, die, die Geschichten sind ja bekannt. Ähm, damals äh, den Plattenladen ähm, City Music in der B-Ebene vom, vom Hauptbahnhof und ähm, mit einem äh, Talla eben, der damals da äh, gearbeitet hat. Ähm, und.
0: Talla 2XLT?
1: <lacht> genau. Auch ein
0: bekannter DJ sollte vielleicht im einen oder anderen noch was sagen.
1: Ja, und. Ähm, er hat auch sehr früh angefangen, Musik zu produzieren, also elektronische Musik äh, mit Moscow TV beispielsweise und hat äh, halt auch ähm, ja das Fach Techno dann integriert und da eben die Musik reingetan, die halt äh, seinem Verständnis nach da eben halt dazu gepasst hat und ähm, dann gab es ja die, diese 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 Welle, sage ich mal, also auch mit mit Sven Veth, mit seinen Produktionen, dann mit Off und und oder halt auch Solo und, und vor allem dann auch später die ganzen Snap-Sachen und die ja dann auch weltweit äh, äh, ja so den ja den Dance-Markt ja erobert ja. haben. Ja. Und ähm, dann Techno wurde dann vor allem so ab 91, 92 äh, ja in Frankfurt wichtiger und dann auch von der Außenwirkung her äh, mit dem Ohm äh, natürlich auch bedeutender. Ähm, zuvor gab es die Musik ja auch, gab zwar auch schon. Haus ähm, ist ja in den 80ern, Mitte der 80er äh, dann explodiert und äh, später dann auch Acid House mit dem zweiten Summer of Love und äh, 88 und 89.
0: Summer of Love ein Festival gewesen, oder?
1: Naja, das das ist das ist so diese das diese ja Zeit richtig. in England, ähm, ja. wo halt genau viel Raves halt eben waren und ähm, ja quasi da Acid House dann so rüber, ja. also so als große Marke dann das um, ab, das jetzt aufgebaut irgendwie. wurde. Also wobei Asset an sich der Sound Acid ja. House äh, von Future, also DJ Pierre. Äh, initiiert wurde, ähm, mit, mit seinen Asset Tracks und, ähm, aber so diese, diese Bewegung, das, das waren halt alles so, äh, so Blaupausen einfach auch nochmal, die, die halt das Ganze so auf ein anderes Level nochmal eben gehoben haben und da halt ein Massenphänomen draus äh, wurde. Ja. Und, äh,
0: da muss ja. man dann wahrscheinlich aus so den Clubs wie das Omen und das Dorian Gray und so weiter
1: erwähnen. Ne? Genau, also. ja, absolut richtig. Und Aber es war anfangs ja so, übrigens auch nachzuhören auf meinem Blog, musicmind.de, wer da mal Lust drauf hat, äh, habe ich so ein paar alte Tapes äh, online gestellt und so ein paar kleine Geschichten dazu gemacht. Ähm, also so stringent Techno gab es in den Clubs. An, bis 91, 92 nicht unbedingt. Also, es war oft so, gerade auch im Ohm, da lief irgendwie bis 2, 3, lief irgendwie noch ein bisschen Mischmasch. Ja, und dann, und dann ab, ab 2, 3, ja. wurde dann halt Techno gespielt. Und das hat sich aber dann nach der Love Parade 91, da gab es den ersten Frankfurt-Truck und da sind auch ganz viele Frankfurter natürlich mitgereist nach Berlin und kamen halt total euphorisiert wieder zurück und haben das natürlich dann auch verbreitet entsprechend. Äh, ja, und im Grey, äh, klar, lief das ja dann auch parallel und dann natürlich auch in anderen Clubs und im, im Verborgenen eher so in kleineren ähm, Underground-Locations oder sowas, da gab es natürlich auch schon 89, 90, 91 Techno Partys oder so, aber ähm, das, das waren eher so, so ja auf Locations dann auch. Das war ja auch so eine ganz bedeutende Phase in den 90ern. In ja. Frankfurt gab es unheimlich viel Underground, ähm, wo halt eben auch so Musik lief.
0: Das ist, ist glaube ich, auch eine Zeit gewesen, wo, ähm, wo man sagen kann, da sind vielleicht so die ersten auch wirklich großen DJ-Stars hier in Deutschland ähm, entstanden, sage ich mal. Oder vorher kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern, dass da Namen irgendwie bekannt gewesen wären. Also das ist schon ein bisschen mit, mit Techno oder elektronischer Musik halt verknüpft.
1: Ja, also vor allem, dass der DJ halt so in den Mittelpunkt ja. äh, gerückt ist. ne Also es gab ähm, vorher natürlich auch äh, bundesweit gesehen ähm, schon in den 80ern DJ-Namen, sowas wie Peter Römer, der dann ähm, auch, äh, also aus Hamburg ist der, und ähm, ich glaube Trinity ist der Club. Und der hat auch so als Gast-DJ dann schon mal im, im Grey zum Beispiel gespielt auch. ne ähm, Aber klar, das ist dass der DJ dann noch mal, ja, so, so auf, 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 auf die Bühne so, so gehoben wurde, das ist tatsächlich dann erst auch so mit mit der ganzen Techno-Bewegung so, so richtig vorangegangen.
0: Ja. ja, weil ich also klar, für den Hip-Hop ist der DJ natürlich auch mega wichtig, aber da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass die DJs dazu so ganz krassen Stars wurden. Die waren schon eher Teil eines, sagen wir mal, Kollektivs oft, ne? So.
1: Genau, ja. Je bekannter, äh, halt, eben, ja. das Kollektiv, ähm, ja. Die haben sie ja als, umso eher, als umso eher vielleicht
0: auch äh, begriffen, ne?
1: Ja, aber um, umso eher war es dann auch manchen, äh, oder manchen DJs aus, 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 aus den Bands, aus den Bands äh, möglich, da halt auch so, so ein Solo-Business noch zu machen. Und, ähm, ja, halt auch aufzulegen, also auch Club, Club-Gigs zu machen. Also, ein gutes Beispiel ist vielleicht, äh, von, von den Fantastischen Vier. Ähm, der, der Michi Beck, ähm, der dann ähm, mit Tom Miller, ähm, die Turntable Rocker, ja. zum Beispiel ins Leben gerufen ja. hat. Ne? Also die, das DJ-Duo, die hatten ja auch äh, eine Zeit lang irgendwie, äh, was, ist ich, was ist ich überall aufgelegt hat. Ja, ja, ja also, stimmt. Das,
0: also, das war in Frankfurt und auch in vielen Städten, natürlich auch in äh, Stuttgart gab es natürlich dann sowieso ja auch eine große Szene, wo viel über Partys lief und DJs. so. Ja. ja, stimmt. Das habe ich schon fast wieder verdrängt.
1: Genau. Ja, und ähm, aber klar, das, das ging dann halt immer irgendwie weiter und, und ähm, ja, aber das wie das dann ja auch im Sport ist, im Fußball oder so, und dann plötzlich haben, hat, hat sich das halt irgendwie zu so einem größeren Geschäft irgendwie entwickelt und dann sind auch Gagen gestiegen und, und äh, die Festivals wurden größer und, ja, dadurch ja. Äh, ist das halt alles gewachsen.
0: Ja. Ähm, wir haben über elektronische Musik gesprochen. Jetzt hat, hat ja in Frankfurt vor einigen Wochen im äh, April ein nach längerer Entstehungsgeschichte ein Muse Museum für elektronische Musik aufgemacht. Was ich ja per se erstmal positiv fände. Das ist ja ein wichtiges Stück Popkultur. Es ist natürlich ganz, nicht ganz einfach, ein, ein Musikgenre irgendwie in ein Museum zu packen oder so. Ähm, aber das hatte ein bisschen schwierige Entstehungsgeschichte. Ähm, natürlich auch ein bisschen Pandemie-Thema, klar. Aber es gibt auch nicht nur... Es gibt auch ein bisschen Kritik daran. Das kannst du aber besser erzählen als ich.
1: Es gibt, ja, es ist ein sehr kontroverses Projekt tatsächlich. Wie du gesagt hast, hat länger gedauert. Die Stadt hat sich ja da sehr für auch stark gemacht. Einfach an der Oberbürgermeister, der ja auch beim Opening auf der Bühne dann stand. Neben, neben dem Sven und auch ein paar Worte verloren hat.
0: Ja, Sven fehlt hat das eröffnet, muss man hier vielleicht nochmal kurz...
1: Ja, richtig. Ja. Äh, genau, da gab es ja die große Party äh, dann äh, auf der Hauptwache, wo ja, ja, ich weiß gar nicht, ein paar tausend Leute halt waren. War, ich war auch da an dem Tag. Ja, und ja, das hatte so, so eine Welle gemacht im Vorfeld. Also, es gab zum Beispiel ähm, ein Interview mit mit Schantel, äh, der halt unter anderem kritisiert hat, dass äh, da also, zu wenig über den Tellerrand geschaut wird, dass es, dass es zu sehr äh, den Fokus halt in eine Richtung hat, der elektronischen Musik. Unter anderem war das ein Kritikpunkt. Oder ähm, Thema äh, Diversität. Äh, also, das, ähm, also angefangen bei den Leuten dahinter. Ich weiß nicht, ob eine Frau da überhaupt dabei ist. Dann auch in dem Line-Up von dem Opening gab es zunächst auch nur Männer, die da als DJs äh, genannt wurden. Ein paar Tage vorher wurde dann noch Franziska berns mit dazugeholt. Ob das dieser Kritik geschuldet war, weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Könnte natürlich sein. Chantel
0: äh, muss man vielleicht kurz noch dazu sagen, Stefan Hantel ist auch ein ähm, in Frankfurt relativ bekannter Partymacher, äh, DJ.
1: Ja. Nochmal zurückzukommen zum, zum moment ähm, Ja. Äh, das, also ich persönlich ähm, habe mir die Ausstellung angeschaut, die äh, ist, ist ja auch äh, über den FED. Ähm, kann man natürlich machen, hat auch seine Berechtigung. Äh, die Umsetzung ist halt, kann man mit Sicherheit in Frage stellen, ob das dem gerecht wird. Also es gibt wenig, wenig geschichtliche Einordnung zum Beispiel. Ähm, es gibt einen ganz guten Bericht dazu, eigentlich auch in der Groove, so nach dem Motto ähm, äh, Freunde klopfen Freunde auf die Schulter.
0: Naja. Ähm, das ist so ein bisschen so eine Insider
1: so ein Klick, ja so ein bisschen klicken. Halt so. ja äh, ich persönlich war war ehrlich gesagt äh, ja enttäuscht äh, vom vom, vom äh, äh, von dem Set vom FED. Ähm, ich an seiner Stelle hätte da mehr Mut gezeigt glaube ich dass, also es geht ja um ihn auch die die seine Anfänge von den ja. 80ern bis heute. Das ist die erste Ausstellung, hätte, muss man
0: vielleicht dazu sagen. Beschäftigt sich die, vor allen Dingen mit Sven Vieth und seinem Ganz Tag genau. Quasi. Und
1: ich hätte ich hätte mir halt gewünscht, dass er überrascht hätte. Ähm, mit eben einem mehr eklektischen Set. Also wirklich auch zurück zu seinen Ursprüngen. Ja. In den 80ern ähm, hat er ja alles Mögliche aufgelegt. Und das hätte ich mir von ihm gewünscht. Das, das hätte ich ihm wirklich äh, auch sehr hoch angerechnet, wenn er das gemacht hätte.
0: Auf der Eröffnungsparty. Auf der Eröffnungsparty. Auf der
1: Eröffnungsparty. Und ja. das ist das hat er meiner Meinung nach verschenkt, auch so ein bisschen, tatsächlich.
0: ja Und ähm, das Museum selbst, ähm, man muss ja sagen, vielleicht das kann sich natürlich auch noch ein bisschen entwickeln. Erhoffst du dir davon, dass da noch ein bisschen sich was bewegt? Weil das eigentlich ist es ja eine spannende Geschichte. Ich ja, finde, ne? das, ja,
1: das tue das ich. Ja ich, ich, ich das, das muss man ja auch bei aller Kritik... Äh, auch sagen, ne? also ich meine auch mal erstmal abwarten, also was kommt ja. da jetzt noch, ähm, jetzt irgendwie, äh, ja, voreilig das Ganze äh, irgendwie in die Tonne irgendwie zu kloppen, also das, ja. das sollte man vielleicht auch nicht tun.
0: Ähm, ist das nicht auch in einem, was waren da vorher drin, da war doch ein Club drin, oder nicht? Ist das, ähm, wo das Moment jetzt drin ist, in den Räumlichkeiten da in der Frankfurter Hauptwache?
1: Jetzt hast du mich erwischt. Es war kein Club drin, aber ich habe tatsächlich letztens äh, mit jemandem darüber gesprochen und mir wurde gesagt, was da drin war. Aber ich habe es jetzt gerade vergessen.
0: Ja, ich dachte irgendwie, dass ähm, es gab doch mal so einen Club, der die Postleitzahl hatte. U60 oder so. Aber das ist äh, da nicht... Das ist ja am Rossmarkt gewesen. Ja. Ah, okay, gut. Ja. Ein bisschen weiter. Wir finden, wir werden es rausfinden, Wir tragen es nach. Ähm, vielleicht noch mal zum Thema Popkulturelles. Das haben wir ja schon kurz angesprochen, als wir über Francis äh, Grasso gesprochen haben. Ähm, du hast gesagt, es gibt auch noch ein paar ganz spannende Bücher, die man vielleicht erwähnen könnte, was das Thema...
1: Ja, habe ich auch ein paar mitgebracht. Ja. Also es gibt wirklich sehr viel Literatur.
0: Ja, äh, erstaunlicherweise. Weil das ähm, muss, muss ist aber ein bisschen Fachliteratur, Fachliteratur schon, oder? Weil ich habe gar nicht so viel gefunden, aber vielleicht habe ich auch I, falsch gesucht.
1: Nein, also ja, aber es gibt natürlich auch ähm, noch, noch äh, ja, so etwas autobiografisches, aber auch verbunden mit, mit Fachliteratur, ähm, von Mel Sharon beispielsweise. Ja. Ähm, das heißt ähm, My Life and the Paradise Garage, Keep on Dancing. Ähm, Mel Sharon hat ein, ein sehr bekanntes Label äh, ganz lange geleitet, West End Records, zu so einer meiner lieblings äh, disco äh, funk soul labels äh, 76 bis 84 aktiv, das Label. Vorher hat er auch schon in den 60ern äh, für Skepta Records äh, gearbeitet, also ähm, lange äh, ja eben oder oder beziehungsweise verwurzeltheit halt in der Musikindustrie ähm, homosexuell und hat in, in seinem Buch auch das äh, sehr persönlich rübergebracht also er switcht eigentlich von Kapitel zu Kapitel was äh, erstmal ähm, mit seiner persönlichen Entwicklung und dann so im Zeitstrahl aber auch parallel wie wie hat sich da die Clubkultur entwickelt ja. also das ist ein sehr tolles Buch das kann ich sehr empfehlen das sind auch äh, wirklich klasse Geschichten drin, also sein Partner Michael Brody, der hat auch den Club betrieben, Paradise Garage, und da hat eben ja Larry Leverne aufgelegt, der ja, wie jetzt dann eben dem Buch nachzulesen ist, auch Aktionen gebracht hat, dass er mitten im Set ausgemacht hat, hat sich eine Leiter geholt und ist irgendwie, hat die aufgestellt, hat die disco geputzt, weil die halt irgendwie schmutzig war und hinter dem DJ-Pult äh, hat er irgendwie auch in so einen Raum wohl gehabt. Er hat auch irgendwie quasi, es war wie so, so ein, ein Schlafzimmer halt oder so. Also, da sind wirklich tolle Geschichten drin. Ich finde es sehr emotional auch. Und ähm, ja, er beschreibt halt auch die Entwicklung. Ähm, der, der heutigen äh, ganzen lbgt Bewegung also Bewegung, ja, so wie ja. das also alles damals angefangen ja, hat. Ja, das ist sicherlich so.
0: auch nochmal eine absolut ja. eigene Geschichte, ne? die es wert wäre, ja. wäre zu erzählen, aber das ist natürlich, und, also viele Clubs sind einfach auch äh, Safe Spaces gewesen für bestimmte Communities.
1: Genau, und das muss man ja auch sagen, ähm, Clubkultur ist natürlich halt auch ohne, ohne diese Community eigentlich nicht denkbar. Also ja. Ja, da liegen tatsächlich auch die Wurzeln, ähm, also auch gerade was ähm, den kreativen Auf Output angeht. Ähm, also ein ganz klassisches ähm, Buch über die, die DJ-Kultur, das stammt von Ulf Poschart, ähm, DJ-Culture, äh, damals bei 2001 ja. ähm, erschienen. Und ähm, also da äh, wird halt auch die Hip-Hop-Kultur äh, natürlich aufgegriffen. Und das also ist auch immer so ein deutsches
0: Werk tatsächlich.
1: Ja. ja. Äh, jüngst, ist noch nicht so alt, äh, erschienen ist von Tim Lawrence. Ähm, Uh, live and uh, Dance, in New York, uh, on the New York Dance Floor, 80 bis 83, da beschreibt er auch eben sehr intensiv die die ganze Zeit und ähm, er war halt auch äh, jemand, der da äh, mit äh, dabei war, live und ähm, ja, halt auch, auch teils halt recht persönlich. Äh, ich würde vorschlagen, ähm, ja, für die Leute, die es interessiert, könnte man ja einfach mal nochmal so eine kleine Liste dann in den Blog packen. Liste. Ja. Und ähm, ja. das würde ich auch bei den Filmen äh, ja. so machen. Also da sei auch noch mal einer erwähnt, der der heißt Maestro. Da geht es auch um die Paradise Garage, aber auch um andere DJs äh, wie Nicky Siano, der in der Gallery aufgelegt hat und äh, auch in einem Interview sogar noch mit Francis Cresso kurz bevor er gestorben ist. Ähm, der Film ähm, beschreibt halt eben so die Entwicklung von, von dem Club vor allem und ähm, mit vielen Zeitzeugen. Auch, auch Tänzern von damals äh, und die die berichten natürlich viele DJs. Ähm, und wir haben damals tatsächlich eine deutsche Kl äh, club -Tour für den Film gemacht. Wir ähm, waren in New York, haben uns damals mit einem Regisseur getroffen, das war 2002. Und ähm, haben dann ja hier eine, eine club zusammengeschustert. Ähm, da war der hans Wiesland als DJ dabei, als Tour-DJ unter ja. anderem. Und ähm, ja... Das war ein spannendes Projekt auch Ja, wie,
0: wie bist du dazu gekommen? Ich, wir sind da, wie bist du da reingeraten?
1: Ja, ja, das ist eine schöne Geschichte. Ein sehr guter Freund von mir, der, der, der Conny aus Darmstadt, der hatte mich für eine Party mal gebucht. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir halt so Seelenverwandte sind. Und dann hat er mir von dem Film irgendwann erzählt. Und meinte, Alex das wäre doch irgendwie was. Lass uns das da angehen. Lass uns den mal kontaktieren, den Regisseur. Vielleicht hat er ja Interesse, das irgendwie nach Deutschland zu holen. Und dann, ja, gesagt, getan. Und äh, dann irgendwann mal die, die Flüge gebucht. Und ähm, ja, dann haben wir die club -Tour halt gemacht. Hat sich leider ein bisschen verzögert mit der Veröffentlichung des Films. Wir haben gehofft damals, dass die DVD relativ zeitnah oder im Kurz darauf ja. zumindest rauskommt. Aber wie das bei Projekten dann manchmal so ist, der wurde dann halt im Nachhinein da doch noch ein bisschen länger dran gearbeitet und noch ein paar Szenen mit reingenommen und so weiter. Und ähm, ja, kann man als DVD beziehungsweise inzwischen Kriegt man ich, noch. inzwischen kann man den aber auch, glaube ich, ich äh, glaube kostenlos sogar ähm, auf YouTube sich anschauen oder so. Ja. ja. Werden wir natürlich auch verlinken. Ja. Ach so, übrigens auch eine schöne Anekdote, das, das wollte ich auch nicht irgendwie äh, unerwähnt lassen, ähm, ist natürlich die Bedeutung der disco -Pugel. ja Wir hatten ja eben schon mal ja. die, die disco erwähnt, ähm, die ja eine Zeit lang einfach in keinem Club gefehlt hat. Ja, es ist heutzutage ein bisschen anders. Hat auch Natürlich hat sich die Technik da äh, geändert und äh, ja, Lasershow in der Hall früher zum Beispiel oder sowas. Äh, also das, ja, stimmt, ja, da kamen ja das dann solche Sachen ja. auch auf. Aber lange war der, Eff war, war, war der äh, visuelle Effekt im Club halt auch ein ähm, ja, großer ähm, Disco-Kugel ähm, äh, Grund. Und das ist auch interessant, wenn man sich mit der Geschichte der Disco-Kugel äh, ähm, beschäftigt. Also man kann sich so genau datieren. Irgendwann so 1880 oder so gab es wohl so, so erste äh, Nennung. Ähm, Die da
0: noch nicht Disco-Kugel hieß.
1: <lacht> ja, Mirrorball oder ich weiß gar nicht mehr irgendwas. Auf jeden Fall ähm, in den die erste äh, in dem Film festgehaltene Diskokugel äh, ist tatsächlich wohl in dem Film Berlin die Symphonie einer Großstadt von 27 äh, von ähm, Walter Ruttmann. Da ist äh, so eine Sequenz dann, ja. äh, zu sehen, wo die sich dreht. Und überhaupt, äh, das finde ich auch ein interessantes Thema, also ja, Diskoszenen in Filmen und sowas. Also ähm, wer, wer Lust hat zu googeln übrigens. Äh, und, äh, kann mich auch in einer finden, tatsächlich. Ich habe ja mal bei Fall für zwei mitgemacht. Ach was. Ja. Das war in der Stereo äh, da, es war, also, wo ich lange ja auch als Resident in Frankfurt eben aufgelegt ja. habe. Und, ähm, da wurden häufiger auch mal, also die Location wurde häufiger mal genutzt, auch für Filme. Und, ja. Ich, ich war da plötzlich dann, äh, in einer Szene der DJ eben. Matula kommt dann da so runter die Treppe schaut mal kurz zu mir rüber ich schaue kurz zu ihm rüber ja ich weiß ja, aber ja. leider nicht mehr wie die Folge heißt ich habe es irgendwann mal ja. gefunden und ähm, ja aber aber also wie gesagt so Diskusszenen in Filmen ähm, finde ich klasse ähm, weil ja natürlich auch immer als, äh, ein Zeitdokument existiert von den Läden ja es
0: ja, sind ja auch Momentaufnahmen ne? viele genau. Läden gibt's nicht mehr Robert Stereobar gibt's sie nicht noch oder gibt's Nein, sie nicht mehr die gibt's nicht mehr ja, krass siehst du mal. Das mhm. Ja, die, also die Stereo war ist ein lustiger Laden auch gewesen. Ne? Da ging man ja so eine sehr lange steile Treppe runter. Alter
1: Weinkeller. Und,
0: ja, und innen drin war das dann auch sehr fancy gemacht, so ein bisschen auf 70er teilweise.
1: 60er, so. 70er Jahre ja. Style war das richtig. So,
0: das war eine coole Wahl. Ja,
1: ja. In ja, war eine schöne Zeit. Also angefangen habe ich ja ähm, in Frankfurt im Maxim. Gibt es übrigens auch eine, eine sehr ausführliche äh, Geschichte auf meinem Blog
0: ja. dazu, wer auch ein hat. wichtiger Club gewesen in Frankfurt.
1: Ja, vor allem, also vor allem für, den, für den Wildstyle, sage ich jetzt mal. Ja. Also das es, es Maxim äh, war super gut besucht, äh, in, in Anfang der 90er. Wild. Ja, ich, für mich war also es auf, aufs Musikalische bezogen. Ja. Äh, und wir hatten es ja eben schon erwähnt, also äh, Techno wurde ja immer größer. Und äh, natürlich äh, hat es jetzt auch nicht alle Leute irgendwie äh, nee, mich zum Beispiel nicht äh, interessiert. <lacht> Und natürlich, es gab ja auch noch genügend andere Clubs, ja. muss man ja sagen. Aber ähm, was im Maxim, glaube ich, sehr speziell ähm, gewesen, ist halt eben dieses, diese Mischung der Musik. Also, dass man über, äh, also über die Nacht von Funk, Soul, äh, Hip-Hop, Disco bis Haus, aber dann halt auch so dieses ganze Rockige irgendwie abgedeckt hatte. Also alles ja. in einem Mix und so. Und das war für mich auch äh, eine ganz äh, wichtige Zeit, weil ich weil ich da halt auch äh, für mich bis heute tatsächlich äh, so, so meine eigene Handschrift entwickelt habe. Ähm, also ich lege bis heute unheimlich gerne auf oder so auf, dass ich ähm, Musik aus verschiedenen Jahrzehnten und verschiedenster Stilarten so zusammenbekomme dass es harmonisch ist. und Oder oder auch mal überrasche, aber dass es irgendwie trotzdem passt. Also dass man eine eine Hausnummer spielt, sowas wie von Death Punk und dann kommt ein Nirvana stück Aber weil, weil du diesen einen Moment hast, ja. wo du, wo du, wo du, wo du die zusammenfügen kannst, die Stücke. Und dann bist du plötzlich bei einem anderen Genre. Ja. Und dann geht es so hin und her. Und das finde ich halt äh, total spannend. Und das war halt äh, vor allem, ja damals so
0: äh, das konnte man in Maxims halt machen das hat man im Maxims genau das, das konnte klein. man
1: halt machen und ähm, war mit dem Grund warum der Club auch äh, eben so erfolgreich war
0: Naja. Äh, apropos weil du gesagt hast du überlegst dir dann genau wie du was zusammenstellst ähm, sitzt du hast du dann richtige so eine richtige Setlist also oder beziehungsweise wie viel Arbeit steckst du da rein wenn wenn du weißt okay das wird ein Abend der ist vielleicht ein bisschen wilder hm. jetzt rein genremäßig vielleicht auch
1: ja mache ich ja jetzt tatsächlich nicht mehr so oft, also in Clubs ja. zumindest. Ähm, wobei, ähm, also was ich eben erzählt habe, ist, ich lege jetzt nicht mehr so Rock auf, aber ich gucke ja schon, also ich spiele ja schon auch Funk, Soul, Disco bis, 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 bis zu elektronischer ja. Musik und, und vermische das halt. Ne? Aber ähm, da ich mit Platten auflege, erstmal viel Zeit in der Regel. Ja? Also ich äh, mag es jetzt nicht unbedingt, dass ich äh, den Platten, die Plattentasche vom letzten Mal irgendwie eins zu eins dann äh, wieder mitschleppe. Es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne ähm, nutze, also so Kombinationen, die habe ich dann halt auch eine Zeit lang ähm, regelmäßig, also oder, oder halt regelmäßig dabei. Ähm, und die streue ich dann immer wieder mal so ein. Das sind so, ja, bestimmte Alex-Mixe, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, während des Auflegens, dann entstehen aber wieder neue solcher Speziellen also, über, 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 ähm, äh, über die Improvisation während, während des Auflegens. ist ja so, dass ich ja schon dann auch guck, ah, jetzt könnte das passen oder so. Und dann mache ich das und dann zündet es und dann, oh, cool, wieder, wieder sowas Neues. So. Ja, also
0: das heißt, du hast jetzt nicht keine... also Du, du steckst dir wahrscheinlich die Platten dann ungefähr in der Reihenfolge in die Kiste, wie, wie du sie so wahrscheinlich auflegen wirst oder, oder auch nicht?
1: Noch nicht mal. Nee? Also vielleicht so die ein, zwei, drei Sachen oder so, wo ich weiß, okay, die würde ich, ich gerne in Abfolge dann spielen, ja. äh, aber...
0: Also es ist doch relativ viel Improvisation ob, also dabei. Es ist viel dann
1: Improvisation, noch. auf jeden Fall. Ja
0: gut, klar, du musst ja auch irgendwie ein bisschen auf die Stimmung der Leute eingehen oder so es äh, hat schon mal irgendwas bei dir dann entweder gar nicht funktioniert, oder du hast gedacht, so ich verstehe gar nicht, was hier los ist, die, die drehen auf Dinge ab, die, damit habe ich nicht gerechnet, oder so.
1: Das gab es auch schon, Ja. klar. Also man, äh, es gibt, es gibt so, so einen Moment, da legst du eine Platte auf, eigentlich weißt du schon, dass es irgendwie jetzt nicht so der, die richtige ist. Ja. Und dann hast du vielleicht aber keine Zeit mehr, noch eine neue rauszusuchen, und dann war es das halt. Ich meine, also, Schlimmes passieren. Ich meine, also naja na, dann gehen halt ich meine, von, dann hast gehen,
0: du mal ein Loch irgendwie auf der Tanzfläche. Ja, da gehen ein paar
1: denkst, Leute Huf. von der Tanzfläche ja. und interessanterweise auch nochmal kurz auf Maxim zurückzukommen in diesem Zusammenhang. Ähm, es gibt einen Hit von den Bucketheads, äh, The Bomb, ähm, so von 94, so ein, so ein house -Hit, mh, der dann auch die Charts ja gestürmt hat. Ja. Und Ich habe den in Maxim aufgelegt und da war der aber noch unbekannt immer die Tanzfläche äh, leer gefegt. Ja? Aber es war mir total egal. Und irgendwann... Ihr ja, äh,
0: versteht das noch nicht. Irgendwann hat,
1: ja, irgendwann hat, ja, wurde der Track halt bekannter. Und dann ja. war es halt natürlich irgendwie Hände hoch Programm, klar. Ja. Also zum DJing, finde ich, gehört auch so ein bisschen Education dazu. So diese Erziehung. Also so, ne, den Leuten auch was Neues irgendwie näher zu bringen, was sie halt eben nicht kennen. Ja. Und also das ist... Ich sehe jetzt mich da nicht als jemand, der halt nur so als Dienstleister das macht, sondern sondern natürlich auch ähm, ja so ein bisschen in den Leuten was näher bringen möchte, ja. was Neues auch. Also so ging es mir auch, wenn ich früher in Clubs gegangen bin. Also ich, ich, ich fand es eher für mich abschreckend, wenn ich in Clubs war, wo ich halt äh, Musik gehört habe, die ich halt kenne. Also mhm. durchgängig. Also ich wollte Überraschung
0: Ja. Also ich meine, die, die. Äh, Disco und Clubszene ist ja heute auch viel breiter und vielfältiger und natürlich gibt es DJs äh, heute auch in allen quasi Lebenslagen auf dem Kreuzfahrtschiff äh, in Ishkel und so. Aber das sind so Dinge, die kannst du dir tendenziell wahrscheinlich eher nicht vorstellen, wenn ich das so höre, dass du auf solchen Partys auflegst, oder würdest du sagen so, ja, scheißegal, das ist schon auch, hat schon auch Fun.
1: Nein.
0: <lacht> Ganz
1: klares Nein. <lacht> Weil äh, ich die
0: können, glaube ich, nicht so viel variieren. Da musste irgendwie, keine Ahnung, was jetzt was man jetzt gerade spielen muss. Felix jeden, Robin, ja. schlag mich ja. tot, keine Ahnung, ich weiß also, da auch nicht.
1: Also, ich, ich, bin, ich bin ja jemand, ähm, ich bin ja auch äh, ja, Plattensammler und ähm, ich mag total viel verschiedene Musikstile. Also wirklich, ich bin, ich bin, da, bin da total offen, aber aber auch meine Grenzen, ganz klar. Ja, äh, und. Ähm, Wobei es natürlich auch äh, alles seine Berechtigung hat. Ich ich, ähm, ich sag nicht, äh, das ist jetzt scheiße oder so, mhm. sondern ich sage halt, mir gefällt es nicht.
0: Ja, ich wollte auch nicht dem Abend also, jetzt zu nahe treten. Also, äh, ich ja. fühle jetzt gerade kein gescheites Beispiel an, wo man sagt so, naja, das wirst du in, weiß ich nicht, in, Isch, in Ischgl. In ich so ich sogar, was wie
1: atemlos zum Beispiel, wäre halt was, ja. ne? vielleicht so als, äh, ja. Äh, ja, also. Wobei ich das tatsächlich einmal auf einer Hochzeit aufgelegt habe. Also. Bei Hochzeiten muss ich, ich muss dazu sagen, habe ich so Sachen halt mache ich halt natürlich auch immer wieder mal, auch so corporate Sachen, ähm, ja so Firmenfeiern und so weiter. Da ist es natürlich was anderes, aber da, ja. da, da das ist ja auch nicht öffentlich. Ja. So und äh, da ist es da ist es wirklich ein Dienstleistungsjob und ähm, da da brief ich mich im Vorfeld natürlich äh, mit den Leuten und ähm, pff, ja. Gibt's verlang halt verlange halt dann mache ich's auch
0: <lacht> also ja okay gut ähm, weil du gesagt hast du hast so eine bestimmte du hast auch so bestimmte Sets die du dann tatsächlich immer mal wieder so zumindest in Teilen verwendest äh,
1: sind das so kann man sagen das sind so Signature Geschichten würde ich, äh, ähm, ja. ja? würd ich schon sagen ja das würde ich schon sagen gibt's so also Das habe ich noch nicht bei anderen jetzt gehört oder ja. so zumindest dann
0: es ja. Ja. überhaupt so ich weiß nicht Signature Moves ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck dafür aber gibt es so Sachen wo man sagt so dafür ist dieser oder jene die ähm, bekannt, die machen, die haben da irgendwie spezielle Dinge, die sie machen oder so.
1: Ja, gibt, ja, gibt's ja. auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, das ist sogar als äh, Bildkomposition irgendwie auch schon mal durchs Netz kursiert und so mit bekannten DJs oder ich weiß es nicht mehr, also oder ob's Videos waren, ja, oder Persiflagen, ja, wo, wo, wo halt ähm, wo das eben aufgegriffen wurde. Und ähm, ich habe mit Sicherheit auch äh, meine eigene Art, wie äh, ich auflege. Ja,
0: aber gibt es Leute, die da auch ein bisschen eine Kunstform draus machen? Gibt es da irgendein Beispiel, der einfach nur sagen würde, ja, das ist ein DJ oder eine DJ, die macht, die hat irgendwie eine ganz ähm, ruhige Art, bestimmte Dinge zu machen oder so, aber das ist macht irgendwie aus. Keine Ahnung. Ich, das ist ja jetzt, wenn man ich, ich denke jetzt immer noch an Platten, aber ich, das wird ja technisch einfach auch mal ein himmelhoch weiter Unterschied sein, ob du jetzt irgendwie eine Fest irgendwas von der Festplatte bespielst oder ob du wirklich klassisch mit zwei Plattenspielern auflegst das ist ja technisch noch mal eine andere Geschichte auch, oder? Oder gibt da halt auch andere Möglichkeiten vor?
1: Ja, also ich Gerade
0: ich jetzt an meine hm. wissenstechnischen Grenzen.
1: Nee, also es ist, ist natürlich so. Also es gibt äh, heutzutage unheimlich viele Möglichkeiten, die man auflegen kann und auch viele ähm, Tools, die man nutzen kann, die es einem sehr vereinfachen, auch ähm, die äh, Stücke ineinander zu mixen, so dass es halt eigentlich perfekt klingt. Äh, oder perfekt klingt und man dann auch, ähm, nebenher ein bisschen mehr Zeit hat zu entertainen. Mhm. Wobei es natürlich auch mit Schallplatten geht. Ganz klar. Ja. Ja, also, da können wir natürlich auch gerne noch mal als jemanden wie den Sven erwähnen. Der, der ist ja ein begnadeter Entertainer und, äh, macht, hat er ja damals im Vogue schon, wo er ja auch aufgelegt hat, eine Zeit lang, ähm, Vorgänger vom Ohm, ähm, da hat er ja schon irgendwie Luftgitarre spielen auf dem Dancefloor irgendwie mitgemacht oder, also, es, es ist aber ja. es ist es, also es ist aber sich gar nicht immer nur typabhängig. Ja, es ist typabhängig. Nicht immer nur aufs um, es, gibt, selbst. es gibt viele es gibt auch viele DJs, die unheimlich bekannt sind, äh, anerkannt sind, ähm, die das halt so im Stellen vor sich hin machen, oder? Ja. Ja. weil sie einfach nicht auch der Typ dafür sind.
0: Ja, ja, ich habe also die, ich glaube die letzte also. DJ Doku, die ich gesehen habe, war tatsächlich die über ähm mhm. der ja so ein bisschen ja, kann man schon sagen, tragische Geschichte hat, weil er, glaube ja. ich, das schon auch ein Typ war, der eigentlich gar nicht so unbedingt derjenige mhm. war, der unbedingt jetzt im Ramplicht stehen wollte oder so DJ-Star werden wollte.
1: Das ist natürlich ein tragisches Dilemma auch. Ja. Also so, so ein bisschen Extrovertiertheit sollte man ja. natürlich haben und äh, da jetzt auch nicht äh, zu ängstlich sein, ähm, dass man dann ja, vielleicht äh, anfängt, das, das irgendwie zu ja, träumen oder, oder irgendwie anderweitig ja. irgendwie sich, sich äh, da sicherer zu fühlen und dann halt anfängt ja irgendwas einzunehmen oder so. Ne? Sondern, ja. Ähm,
0: ja, ja er das hat so halt, also in dieser Doku die letzten Interviewausschnitte, die man da von ihm sieht oder zeitweise die Interviewausschnitte, ähm, merkt man natürlich auch, dass das ein bisschen getriebener ist und dass es ihm da schon irgendwie auch nicht gut ging. Ähm, aber andererseits ist es natürlich beeindruckend zu sehen, wenn, wenn der irgendwo in so einem in so einem stadionartigen Atmosphäre dann auflegt, beziehungsweise den ersten Auftritt macht. Der hat sicher, ja, ich habe dann gesehen, dass er sich dann immer so hinter seinem riesigen DJ-Pult äh, mit tausend Millionen Knöpfen, von denen ich nicht mehr im Ansatz weiß, muss mhm. ich eigentlich alle machen, wofür ja. wir die alle braucht, dann halt dann langsam aufgetaucht sind, die Leute halt komplett durchdrehen oder so. Ich denke mal, dass es das schon auch auf ihn sicherlich irgendwie einen berauschenden Effekt hatte. Andererseits, es hat ein zweischweiliges Schwert, ne? Also, das ist sicherlich so der bekannteste Fall von jemand, der einfach auch so ein naja, mit der, mit dieser, mit diesen, dieser Art von Statum dann vielleicht nicht so gut leben konnte am Ende.
1: Ja. ja, manche überrascht es ja auch einfach. Ja, die, die haben, das ist ja irgendwie nicht äh, oftmals strategisch oder so, ja. sondern nach Plan. Ne? Also dass, dass man sagt, ich will es jetzt irgendwie werden, sondern äh, ein paar hat es halt einfach auch kalt erwischt und äh, die einen können damit besser und die anderen halt eben ja. nicht so gut ja. umgehen. Ne? Ähm, wie gesagt. So ein Level habe ich ja jetzt äh, nie erreicht. Ist auch in Ordnung so. Ich meine, ich, ich wüsste zum Beispiel auch nicht, wie ich äh, damit zurechtkommen ja. würde. Ja. Ja.
0: Ähm. Ja, er startet natürlich jetzt auch gerade erst wieder. Also ich gehe mal davon aus, dass jetzt so nach dem ersten, also gerade jetzt in Frankfurt im Prinzip geht es ja auch erst so seit April wieder los, dass man überhaupt irgendwo auflegen kann. Ne? Und ich glaube, die Clubs sind jetzt wahrscheinlich auch alle noch, Weiß ich nicht, ob die besonders vorsichtig sind im Buchen, aber die fangen ja alle erst an, irgendwie jetzt hier im Sommer zu planen. Dann weißt du wieder nicht, was also im Herbst ist und so. Das ist wahrscheinlich ohnehin jetzt gerade alles noch ein bisschen schwierig.
1: Ja, also jetzt kommt ja natürlich äh, wetterbedingt erstmal wieder die ganzen ganze Open-Air-Saison. Äh, da wird viel passieren äh, in Frankfurt. Jetzt äh, jüngst eine neue Veranstaltungsreihe da in der Nähe vom... Stadion, die musste jetzt leider kurzfristig gecancelt werden. Gibt natürlich immer noch so diese diese Probleme, die man auch als Veranstalter eben hat. Und ja, aber wie gesagt, Open-Air-mäßig wird jetzt viel passieren und da hoffe ich natürlich auch, dass sich da noch jetzt in den nächsten Monaten ja, so der eine oder andere Kick ergeben wird.
0: Ja. Kleiner Exkurs noch, weil das ja natürlich hier in diesem Podcast immer auch ein einen, einen gewissen Fokus auf Videospiele gibt. Mhm. Ich habe tatsächlich vorhin noch mal kurz versucht rauszufinden, ich meine, es gibt natürlich tausend Musikspiele oder Rhythmusspiele oder so irgendwas, aber so also explizit was ähm, zum Thema DJing habe ich eigentlich nicht gefunden. Also wenn du so willst, Parappa the Rapper ist natürlich eines der bekanntesten Rhythmusspiele, wo es auch einen DJ gab, einen Teddybären namens BJ Barry, glaube ich, hieß der. Now step on the gas. Step on it. Es gibt jetzt kein Spiel, wo man wirklich tatsächlich so ein DJ-Set machen müsste oder so. Das sind dann schon eher Rhythmusspiele oder sowas.
1: Da kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht weiterhelfen.
0: Was ich gefunden habe noch, das fand ich ganz interessant, das kann man sich vielleicht auch mal angucken, werde ich auf jeden Fall verlinken, ist ein Spiel, das heißt Ghosts'n DJs. Das ist so ein im Prinzip eine Hommage an einen alten Pixel-Plattformer. So eine satirische Ghosts' Goblins-Hommage ist das im Prinzip mit wo du, ähm, die, wo die Geschichte ist, warte mal, ist das? Äh, ich zitiere das kurz hier von, was ist das, äh, von der guten alten Four Players. Ähm, die Welt wird von falschen Künstlern und DJs beherrscht, hinter den Geisterproduzenten wie Devil Guata, Paul Duschbeck, Paris Sheraton, Steve Karaoke und Pete Bullshit stehen, mhm. welche die Liebe zur Musik mit immer gleich produzierten Songs zerstören wollen. Doch DJ Veteran Dr. Kujo stellt sich ihnen in klassischer Run and Gun-Manier entgegen. Das ist, glaube ich, ganz lustig. Aber ähm, da musst du natürlich nicht eigentlich nicht Platten auflegen. <lacht> ja, das gibt's auch nicht. Das gibt's in der Form jetzt eigentlich nicht. Ähm, so. Aber sonst habe ich tatsächlich nicht so viel gefunden. Aber Musikspiel mhm. ist natürlich sowieso noch mal ein eigenes Thema. Ähm, ja, im Prinzip muss ich sagen, bin ich auf meiner äh, Talking-Points-Liste ziemlich durch. Haben wir mhm. irgendwas vergessen? Du hast tausend Notizen auch noch.
1: Ach, ich könnte äh, dir bestimmt noch ganz viele Geschichten erzählen. <lacht> ähm, dass ich zum Beispiel mal einen Gick hatte in, in Kassel, Reinfall und die Fanschalter haben uns dann entlohnt mit, mit äh, zwei Salamis äh, großen und äh, Bierkasten, die wir dann rausgeschleppt haben.
0: Bis heute dein, und, deine beste Entlohnung?
1: Äh, ja genau.
0: Also dein skurrilste <lacht> sozusagen.
1: Also es gibt äh, in der Richtung auch äh, klar. Also ja. man, man hat schon ähm, die ein oder anderen Geschichten erlebt ja,
0: musicmind.de ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, was wir am Ende nochmal aufnehmen sollten, weil das ist dein Blog, der ja aber ein bisschen mehr ist als ein Blog, du hast ja schon den Anspruch, dass das so ein bisschen so ein musikhistorisches Ding sein soll, ne?
1: Ja, also genau, also es geht natürlich in erster Linie auch so darum, Geschichten aufzugreifen, die halt vor dem Internet stattgefunden haben und vor Smartphone etc., wo es halt generell nicht unbedingt so viele... Ähm, Fotos oder Filmmaterial und ja. so weiter halt gibt. Ähm, und auch eben halt ohne die Wikipedia-Einträge. Ich meine, Dorian Gray hat einen Wikipedia-Eintrag. Da der, der wurde auch in der Vergangenheit äh, genug ähm, drüber ähm, verkündet oder ist bekannt. Aber ebenso die kleineren Sachen, ja, die aber auch wichtig sind, äh, wichtig gewesen sind, ob das jetzt, äh, ja, eben so ein Club war, wie das Maxim oder irgendwelche Partyreihen, DJs, und, und, und. Also da, das macht mir nämlich Spaß, da zu recherchieren und, und halt so spezielle Geschichten zu erzählen, ähm, die dann auch, ja, recht ausführlich teilweise eben sind, viel Insights natürlich haben. Ähm. Und auf der anderen Seite findet man aber auch News bei mir auf dem Blog. Also ganz klar, also ich, ich, wenn mir ein neues Album gefällt oder so, dann nehme ich das ja auch gerne mal mit raus.
0: Aber du hast natürlich, du hast ja auch einen großen Fundus zu Hause an wahrscheinlich irgendwie an alten Flyern oder so. Flyer ist ja auch so ein Thema. Ne? Das war früher mega wichtig, dass man irgendwie Flyer Veranstaltungen ja. hat. Das ist glaube ich heute auch, auch nicht mehr so ein Thema, weil man gibt heute es? machst du ein Instagram-Post. Gibt es schon ne? noch,
1: ja. Aber also schon, es gibt immer noch ja. diese Auslagestellen und ähm, ja. Plakatierung und so ja. weiter, das ist schon noch ein Thema. Aber du hast einige gesammelt von früher
0: glaube ich, ne? Ich habe unheimlich, ich
1: habe eine große Flyer-Sammlung. Ja. Ähm, auch ähm, ja, also gerade so diese diese Phase in Frankfurt mit äh, den ganzen Off-Locations und sowas. Ähm, ja, ja, Low Budget, ähm, wo die Leute halt dann sehr kreativ eben. Ähm, Flyer auch äh, selbst ja. einfach äh, Unter Umgehung entworfen aller, haben. aller
0: möglichen Auflagen für Veranstaltungen ja. natürlich auch.
1: Um, und ja. Also da muss man auch unbedingt mal den Nordis club erwähnen. Da findet man übrigens ja. auf meinem äh, Blog auch eine Auswahl an Flyern. Die haben das zum Beispiel äh, ja, sehr, sehr äh, kreativ äh, sind ihres angegangen. Da hat man dann ähm, ja, auf so also einem Reagenzglas mal einen Flyer gehabt dann oder, hm. oder so Sachen. Also das war äh, eine interessante Zeit. Ähm, ja, mit, mit viel Ideenreichtum.
0: Na ja, gut, Frankfurt ist eine große Studentenstadt, man muss irgendwie auf sich aufmerksam machen.
1: Genau. Um Leute genau. auf
0: Partys zu kriegen. Ja, ja gut, ähm, wenn du nichts mehr Dringliches ergänzen willst, ähm, dann gucke ich nochmal auf meine Liste. Aber ich glaube, ich habe jetzt hier auch nichts mehr drauf. Ähm, wir versuchen auf jeden Fall, äh, uns gemeinsam noch einen längeren Blogartikel aus den Rippen zu schnitzen, mhm. mit den Dingen, die wir hier erwähnt haben. Ähm, oder vielleicht auch nicht erwähnt haben. Ähm, damit man da noch mal ein bisschen nachlesen kann, wen das interessiert. Ähm, sehr gerne,
1: da kann ich noch ähm, dir okay. auf jeden Fall genügend Material zukommen lassen.
0: Ja, genau, weil du hast ja auch, das ist jetzt ja hier natürlich kein Video-Podcast, aber da können wir noch vielleicht noch ein paar Fotos von zeigen. Auch du hast noch ein paar sehr lustige alte Playboy-Ausgaben. Ihr wisst ja alle, Playboy, das ist ein Magazin mit diesen fantastischen langen Reportagen und Interviews. Das stimmt auch, Penthouse um es auch noch zu nennen, wo es ein paar interessante Stücke noch gibt über die ersten DJs, die halt sonst in Vergessenheit geraten würden. Ja, über
1: Francis Grasso, den ich ja vorhin auch schon erwähnt hatte, da gibt es zum Beispiel in der Aprilausgabe vom US-Penthouse
0: von 79 einen
1: Bericht über ihn. Und ja, also weiß gar nicht mehr, bin ich auch irgendwann mal über Recherche dran gekommen und wäre ich auch nie drauf gekommen, dass man dann so Zeitdokumente dann in so Magazinen findet. Ja. Ja, also kann man gerne mal ein Foto dann rausnehmen. Ja, äh, da machen wir auf jeden Fall, Fall noch ein paar
0: Bilder. Okay, pass auf, dann drücke ich jetzt hier mal auf Stopp. Wo ist die Tasse? Da ist die Tasse. Und da bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar. Zunächst mal eine eigene Sache. Diese Folge kommt ein bisschen spät, weil mich wie viele Menschen Omikron ereilt hat. Und dann gab es ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten. Dafür werde ich versuchen, im Juni zwei Folgen abzuliefern. Kann ich aber noch nicht versprechen. Und jetzt nochmal zurück zum Thema dieser Folge. Ihr findet in den Shownotes Links zu allem, was im Netz von Alex zu hören und zu sehen ist. Eigene Musik und einige DJ-Sets. Außerdem möchte ich hier noch nachreichen. Beim Frankfurter Radiosender Radio X moderiert Alex zusammen mit Sebastian, einem weiteren Vinylbesessenen, die Sendung »For a Better Tomorrow«. Das gibt's dort einmal monatlich und die beiden beschäftigen sich da mit verschiedenen Arten der elektronischen Musik. Immer wieder aber auch Soul, Funk, Jazz, Afrobeat, Krautrock, Soundtracks und mehr. Ich werde auch auf meinem Blog einen etwas längeren Post zu dieser Folge packen, mit ein paar mehr Links und Infos, als Sie hier in den Shownotes Platz finden. Damit ist diese Folge am Ende angelangt, von der ich natürlich hoffe, sie hat euch wieder mal unterhalten, informiert und inspiriert. Bis bald.